0: Lumaniac,
1: der Luhmann-Podcast. Willkommen zur 63. Folge. Hier sind wieder Joachim Feldkamp. Und
0: Ulrike Sund mit mir gegenüber.
1: Genau. Wir wollen heute uns den vierten Abschnitt vornehmen, aus dem Kapitel über die Evolution des Rechts. Ja. Nähern uns dem Ende des Kapitels. Und haben noch mal einen ganz neuen Gedanken, der bisher noch gar nicht ja. entfaltet wurde.
0: Also ich glaube eigentlich, dass wir den größten Teil der Arbeit schon geleistet haben. Aber jetzt kommen noch mal wichtige Ergänzungen.
1: Wir haben die ganze Zeit geguckt, welche Bedingungen und evolutionären Unwahrscheinlichkeiten lagen vor, damit es zu einer eigenständigen Evolution des Rechts als System genau. kommen konnte. Haben jetzt, man könnte sagen, wohl fast alle schon ausgearbeitet, sollte man zumindest meinen. Und jetzt in diesem Abschnitt bringt Luhmann mal einen unterbelichteten Gedanken rein, der bisher noch nicht Thema war.
0: Genau, ergänzende Bemerkung, wir haben gezeigt, wie die Autopoiesis des Rechtssystems funktioniert und wie die Autopoiesis in dem Gesellschaftssystem funktioniert und operative Geschlossenheit. Jetzt müssen wir aber fragen, ist denn nicht die operative Geschlossenheit durch bestimmte Aspekte gefährdet? Mhm. Gehen wir gleich drauf ein, da knüpfen wir an.
1: Genau, und das Stichwort ist Gewalt. Gewalt, ja. Physische Gewalt. Ja. Strukturelle Kopplung mit dem politischen System. Darauf läuft es diesmal hinaus. Okay.
0: Ulrike, dann steig doch mal ein in den Text.
1: Das mache ich auf Seite 281, Beginn des vierten Abschnitts.
0: In Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft.
1: So kam Taschenbuch.
0: <lacht> so kam Taschenbuch Wissenschaft.
1: Genau. Los geht's. Der umfangreiche vorangegangene dritte Abschnitt, der die Evolution des Rechts zu einer systemisch-operativen Geschlossenheit dargestellt hat, bedarf in einer wichtigen Hinsicht einer Korrektur. Es kann bei der These bleiben, dass das Recht aus sich selbst heraus evoluiert und dass die gesellschaftliche Umwelt Zufallsanstöße beisteuert die Variationen und eventuell innovative Selektionen auslösen. Responsivität in Bezug auf Umwelt zeigt sich dann im Wesentlichen in einzelnen Rechtsinstituten, etwa in den strafrechtlich registrierten Empfindlichkeiten oder in den zivilrechtlichen Formen, die bevorzugt mit Klagemöglichkeiten ausgestattet werden. Oder schließlich – Parallel zur Entwicklung des modernen Territorialstaates in der Entstehung eines öffentlichen Rechts, von Zivilrecht und Naturrecht zunächst kaum unterscheidbaren öffentlichen Rechts, das im modernen Verfassungsrecht seinen Kulminationspunkt findet. Jetzt kommt aber die Frage, aber gibt es nicht auch gesellschaftliche Bedingungen, gesellschaftliche Bedingungen, die über eine solche Spezies-Vielfalt des Rechts hinaus entscheidend dafür sind, dass ein Rechtssystem sich überhaupt operativ schließen und eigene Strukturen mit ausschließlich eigenen Operationen spezifizieren und bei intern erkennbaren Anlässen ändern kann? Fragezeichen.
0: Fragezeichen. Genau, also wir haben jetzt hier an dieser Stelle... Ähm, markiert Luhmann, ähm, ich mal, dass es Probleme geben kann, dass es möglich ist, dass die operative Geschlossenheit des Systems recht empfindlich gestört wird und dass, eine, äh, so dass diese Geschlossenheit geöffnet wird und dass man an gesellschaftliche Strukturen, wo man überhaupt keine Einflussmöglichkeit äh, hat, irgendwie das anders mhm. zu interpretieren, sondern dass es eine, eine, dass die Gesellschaft Vorgaben macht für das Rechtssystem, die eine operative Schließung des Rechtssystems total verhindern. Mhm. Ne?
1: Und also genau, das, das Wort Korrektur. Ja. Er benutzt ja das Wort Korrektur, bedarf es einer gewissen Korrektur ja. zu dem, was wir bisher gesagt haben. Wir arbeiten die ganze Zeit die operative Geschlossenheit hinaus. Ja. Und jetzt will er korrigieren, es gibt einen Punkt, den kann man benennen, der Öffnung, der letzten Endes in
0: strukturelle ja. Kopplung mündet. Wir haben beim letzten Mal diesen Punkt, an dem korrigiert werden muss, schon berührt. Das politische System und das Rechtssystem, wie sozusagen mhm. das ineinander spielt, weil das politische System ist ja der Gesetzgeber ne? mhm. und ist dann plötzlich als Gesetzgeber taucht er auf im Rechtssystem als jemand der
1: auf jeden Fall. Ne,
0: eine Störung aus der Umwelt ne? ja. und dann ups da und da wird ein neues Gesetz reingegeben hoppala das ist eine strukturelle Kopplung die jetzt noch mal eine Beleuchtung erfährt
1: genau aber diesmal noch grundsätzlicher ne? also es geht nicht noch nur um genau. Reaktion auf geänderte Gesetze nicht nur sondern noch viel ja. tiefgründiger darunter liegende Bedingungen ja. an, an diesem Punkt der Gewalt wie wir gleich sehen werden genau
0: ja. ne? es werden jetzt richtig Bedingungen Ne? gesellschaftliche Bedingungen hinterfragt. Wenn das Rechtssystem bedingt ist, das deutet ja schon eine Offenheit an.
1: Genau, strukturelle Offenheit, aber operative Geschlossenheit. Das kann man ja auch nochmal erwähnen. Das ist ja ein um das, das. ist die Zauberformel, ja? Ja. wie
0: das grundsätzlich funktioniert. Ja. Aber hier geht es dann wirklich darum, kann operative Geschlossenheit hergestellt werden? Ja. Oder bleibt es an einem Punkt offen? Dann Kommen wir zum Punkt. Liest ja? du jetzt weiter. Das war ja die Frage. Jetzt kommt Luhmanns Antwort. Ja, es gibt solche gesellschaftlichen Bedingungen. Also Ich lese auf Seite 281 den letzten Absatz. Wir vermuten dass das Hobbes-Problem der Omnipräsenz physischer Gewalt eine solche Bedingung darstellt. Positiv formuliert heißt das, dass das Recht gesicherten Frieden voraussetzen muss, wenn es mehr leisten soll als die bloße Konditionierung physischer Gewalt. Und das verweist auf die Abhängigkeit der Evolution des Rechts von der parallel laufenden Evolution eines politischen Systems, das mit einer Art primärer Enteignung der Gesellschaft die Disposition über das Machtmittel physischer Gewalt entzieht und die eigene Macht auf dieser Grundlage konsolidiert.
1: Ja, Wahnsinnsformulierungen. Also das Hobbes-Problem.
0: Ja, was ja, ist das eigentlich? Das Hobbes-Problem.
1: <lacht> Hobbes-Hobbes. Ähm, damit ist
0: Thomas Hobbes gemeint.
1: Thomas Hobbes natürlich gemeint und vor allem das Problem, Werk Leviathan, das ja zum Ausgangspunkt, könnte man fast sagen, der modernen Gesellschaft geworden ist, im politischen System auf jeden Fall. Im politischen
0: System, sage ich mal, ganz wichtige Grundsätze formuliert.
1: Also erschienen 1651 und Hobbes hatte tatsächlich ja, ist ja davon ausgegangen, dass in, damals ist man vom Naturrecht ausgegangen, im Naturzustand, das Individuum hat das Recht auf die Ausübung physischer Gewalt, in diesem Naturzustand hat jeder das gleiche Recht und das führt zu einem Krieg aller gegen alle, jeder ja. gegen jeden. Und skurrilerweise ist das ja auch eine Paradoxie gewesen, weil Hobbes, er hat von einem Recht auf Ausübung physischer Gewalt gesprochen. Ja. Und hat aber nicht gesagt, dass, es, dass dem ein Unrecht gegenübersteht, sondern jeder hat das Recht. Da ja. steht Recht Anarchie. gegen Recht. Genau, ne?
0: keine Gesetze. Beschränken die Freiheit des Menschen. Der Mensch ist frei geboren, ne, könnte man sagen, mhm. Na, aber ohne jede Gesetze. Diese Freiheit hat jeder und die mündet sofort in, in physischer Gewalt, weil ich habe die Freiheit, mir etwas zu nehmen, was ein anderer auch haben will.
1: Genau. Na, und
0: darin begründet sich immer schon ein Streit und ein Krieg.
1: Genau und in gewisser Weise, also Zeit spielt auch eine wichtige Rolle, eine Art endloser Krieg. Ähm, weil es geht nicht nur darum, einen Krieg könnte man dann auch beenden, sondern es gibt auch Selbstsucht, es gibt Rache, es gibt Wettstreben, all solche Sachen werden auch als Ursachen, als Motive angeführt. Auf jeden Fall löst Hobbes ja in seinem Werk ähm, diese Paradoxie auf, indem er eben sagt, ähm, ja, es gibt ja eine Lösung, ähm, wenn alle Individuen in einem Gesellschaftsvertrag verzichten nicht es geht nicht darum das recht zu übertragen auf einen souverän sondern verzichten zugunsten eines souveräns der einer gottheit gleich dann gesetzgeber ist richter und äh, ausführende ja. gewalt hat so dann hätten wir aber einen Frieden sozusagen. Das heißt also, eine, der Frieden wird gesichert auch in Zukunft. Das, ja. das ist die zeitliche Komponente dabei.
0: Aber es wird auch äh, bei Hobbes klar gemacht, also dieser Name Leviathan, ne, da will ich mal kurz was zu, zu, äh, zu sagen. Und zwar sagt Hobbes, es ist nicht mit der Vernunft möglich, einen Frieden zu begründen. Was aber einen Frieden begründen kann, ist, dass. Also um einen Krieg zu führen, braucht es immer zwei Individuen. Und wenn der eine beschließt, gegen den anderen Krieg zu führen, dann gibt es so die zwei Individuen. Das ist die Voraussetzung. Mhm. Aber ein Individuum kann niemals Krieg gegen sich selber führen. Das wäre eine sehr paradoxe Situation. Und das mhm. wird ausgeschlossen. Und Hobbes sagt, eine Entscheidung, eine politische Entscheidung, nämlich das, zwei Individuen beschließen können, nur noch einen Körper zu bilden und sich zu einem Körper zusammenzufassen. Wenn zwei das beschließen, dann können sie keinen Krieg mehr gegeneinander führen, ja. sondern sich nur noch sozusagen als ein Körper so organisieren, dass jeder sein, sein bestmögliches Auskommen hat. Richtig,
1: du? er geht ja auch vom Körper aus in seinem Buch Leviathan. Ne? Genau.
0: Ja. Und Leviathan ist nämlich ein, ein mythologisches Monstrum, könnte man sagen. Ein Seeungeheuer. Ne? Ja. Ein Seeungeheuer dass die Sünder verschlingt. Ne? Und in der jüdischen Mythologie ist es so, dass am Ende dieses Ungeheuer, was sich da heranbildet, was alle Sünder verschlingt und am Ende alle Menschen verschlungen hat, irgendwie gegen Gott kämpft. So. Das ist die Idee, sage ich mal, hinter dem Namen. Ne? Alle Körper sind mhm. vereint in einem Körper. Mhm. So begründet sich dieser Übergang von einem Naturzustand zu einem ewigen Frieden. Ne? Ja. Vom Krieg zum Frieden. Ne? Das ist die Idee.
1: Und diese Idee ist jetzt in die Welt gesetzt und hat einen Unterschied gemacht. Eine Differenzgesetz, ja. Ja, eine völlig neue Idee geschaffen, einen Gesellschaftsvertrag. Ja. Wie gesagt, wir sind noch weit davon entfernt, äh, an Demokratie und gewählte Abgeordnete zu denken in diesem Fall. Also, Hobbes war sogar ja. für, die also war für die britische Krone, war mon Monarchenfan. Der wollte, wollte natürlich ein Königshaus. Demokratie abgelehnt praktisch. Ja. Äh, nichtsdestotrotz hat sich daraus ja. Die demokratische politische Form entwickelt, genau. wie wir sie heute kennen.
0: Er war sehr äh, königstreu. Ne? Und es ist ganz ähnlich wie bei Descartes. Descartes hat dieses Cogito ergo sum entdeckt ne? und hat darauf eine Theorie gebaut. Ne? Und, äh, und am Ende wird Descartes hauptsächlich wegen seines methodischen Zweifels äh, und we wegen seiner Grundidee, sage ich mal, äh, tra weiter tradiert. Ne? Und so ähnlich ist es bei Hobbes, ne? nämlich dieser Natu Naturzustand. Den, er, der ist rein fiktiv, ne? jeder befindet sich im Krieg mit jedem anderen und ähm, er setzt einen äh, Zustand der Anarchie und Gesetzlosigkeit voraus, den es nie gegeben hat. Ne?
1: Ja, die dann, kannten sich, Descartes und Hobbes. Ja, okay.
0: Aber, äh, und er macht das Gleiche wie, wie Isaac Newton, ne? der sagt irgendwie, es gibt keine unendliche Bewegung. Trotzdem sagt, geht Newton von der These aus, alle Bewegung ist unendlich und baut darauf eine... Eine Theorie auf. Und das Gleiche macht Hobbes hier auch und sagt, im, äh, im Naturzustand ist Anarchie gegeben und Gesetzlosigkeit. Ne? Und von da aus, das ist der Ausgangspunkt mhm. für eine Theoretisierung, einer äh, politischen Theorie genau. oder einer, einer Soziologie, Ausgangspunkt sozusagen für Gesellschaftswissenschaft.
1: Ja, mit unglaublich vielen Folgen. Ne? Und also, genau. als ich äh, damals meine Einführungsvorlesung äh, Politik, äh, Poli Ideengeschichte gehört hatte, da hatte der Dozent auch darauf hingewiesen, dass Hobbes eben so strikt vom Individuum aus den Gesellschaftsvertrag gedacht hat. Ne? Also das hat sich natürlich auch auf diese Menschenrechtsvorstellungen und auf unsere Vorstellung des Individuums bis heute ausgewirkt. Ja. Also lässt sich stundenlang drüber äh, leviathan. Superwerk, <lacht> okay. Werk, muss man mal.
0: Aber jetzt müssen wir auf das ja. Problem der Gewalt genau. zurückkommen. Und zwar Gewalt. Was macht Gewalt? Wir sagen äh, auf das, das Rechtssystem und die operative Geschlossenheit. Und Gewalt stellt diese äh, operative Geschlossenheit in Frage. Warum? Ne? Das ist der Anknüpfungspunkt. Ne? Ja, und da kann man ganz einfach sagen, ja, die Ausübung von physischer Gewalt ne, ist ja insbesondere dann gegeben, wenn ja, zwei Menschen aneinander geraten, in einen Streit geraten. Der eine schädigt den anderen, wie der andere glaubt. Der daraufhin glaubt, berechtigt zu sein, äh, den anderen zurückzustrafen und also sich zu rächen und äh, Genugtuung und Wiedergutmachung und so weiter einfordert. Und das setzt eben das Recht voraus, ne? dass eine Selbstjustiz grundsätzlich untersagt ist. Mhm. Weil ansonsten, äh, wenn, wenn die statthaft ist, dann kann das Rechtssystem sich nur daneben stellen mhm. ne? und, und sagen irgendwie, okay, Leute, ihr müsst Maß halten, sozusagen, ne? wenn der eine glaubt das und der andere glaubt das. Und vor allen Dingen geht der von ganz unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Ne? Wenn der eine das als Rache versteht, dann ist ja sozusagen das ausgeglichen. Aber der andere empfindet diese Rache schon wieder als Demütigung und als Voraussetzung für eine Fortsetzung des Krieges. Und wir haben einen ewigen Krieg. Ne? Und, genau. und wenn das Rechtssystem dem nur zuschauen muss, dann kann das Rechtssystem sich operativ nicht schließen.
1: Ja, er sagt ja hier, positiv formuliert heißt das, dass das Recht gesicherten Frieden voraussetzen muss. Also ja. durch Politik gesicherten Frieden, könnte man sagen. Politisch gesicherten Frieden voraussetzen mhm. muss. Und zwar voraussetzen muss, wenn es mehr leisten soll, als bloße Konditionierung von physischer Gewalt. Ja. Ja, also das Recht will auch noch was anderes zu tun haben. Also diese ganze Ausdifferenzierung würde gar nicht in, oder wäre gar nicht weiter in Gang gekommen in dem heutigen Maße, mhm. wenn es dabei geblieben wäre.
0: Ja, das politische System ist ja ein, ähm, ja, ein System, was Zwecke setzt und verfolgt. Ne? Ja. Und das Rechtssystem ist ein reines Konditionalprogramm. Das heißt also, dass das politische System setzt Z Ziele, und zwar und sagt Frieden. Ne? Das ist eigentlich für Gesellschaften so essentiell, sage ich mal, dass es heute fast in jeder Gesellschaft mhm. ähm, eines der grundlegenden Zweckprogramme ist. Ja. Und darauf werden, wird die Gesetzgebung aufgebaut, aber eben an diese Voraussetzungen geknüpft. Die Politik kann den Laden überhaupt nicht unter Kontrolle kriegen, sofern die Ausübung von Gewalt, ne? jedem individuell überlassen bleibt. Ja. Und äh, wenn das Rechtssystem dort eingreifen soll ne, und für Ordnung sorgen soll, ne, dann muss das sichergestellt sein, dass diese Gewalt nicht frei ausgeübt wird. Ansonsten greift das Rechtssystem ins Leere und bleibt Zuschauer, sage ich mal, in einem Spiel, was von Willkür und Grausamkeit geprägt ist. Und deswegen beansprucht das Politiksystem alle Gewaltausübung für sich und verlangt von jedem, der Gewalt erfährt, auf Gegengewalt zu verzichten ja, ja. und diese Gegengewalt über die Vermittlung des Staates nur zu akzeptieren, nur aus, ja, die, äh, zu akzeptieren zu und nur, nur so sich dieser Macht zu unterwerfen, sage ich mal, ne, und auf die äh, Ausübung von Gewalt zu verzichten und da, sich darauf zu verlassen, dass die Gewalt, die der Staat ausübt, irgendwie eine gerechte Gewalt ist.
1: Das ist ja schon wieder so skurril und auch darin steckt ja schon wieder eine ähm, Paradoxie. Luhmann hat, benutzt ja hier den Ausdruck Enteignung der Gesellschaft. Ne? Mhm. Was passiert? Die, der Gesellschaft, die Gesellschaft entzieht sich selbst, könnte man sagen, die Disposition über das Machtmittel physischer Gewalt. So. Und wenn wir jetzt den Souverän nehmen, dann ist ja das Volk sein der Souverän der den heute die Regierung wählt, ja, also den souverän wählt, ja. und gleichzeitig sein eigener Untertan ja, in, ne, ja. und, und, und unterwirft sich sozusagen. Mhm. Und das wurde dann wieder aufgelöst, weil das ja auch wieder Paradox ist, über die Unterscheidung zwischen eben legitim und illegitim. Ne? Das ja. ist also der, die mhm. Staatsgewalt ist die legitime Gewalt und die, ja. äh, alle andere Formen von Gewalt sind illegitime ja, Gewalt, richtig. über die dann wiederum im, ja, im Rechtssystem entschieden wird, wie das zu strafen ist.
0: Genau. Und damit sind auch ähm, Ausnahmefälle begründet. Total interessant. Also auf die Aufnahmef Ausnahmefälle muss man wirklich besonders Rücksicht nehmen. Wo ist dieses Gewaltmonopol des Staates aufgehoben? Wo ist das Unrecht, selbst Gewalt auszuüben, gerecht ja, ne? das aber ist da der kommen wir
1: noch ein bisschen zu. Ne?
0: Ja, okay, kommen wir noch zu. Ne? Aber das ist diese, äh, die Selbstverteidigung.
1: Ja, das ne? ist Oder die, Ab, jetzt ein die
0: Abwendung von, von Notstand. irgendwie ja. ne? Das spoilert ein bisschen, ja. ne? aber es zeigt eben auch, wie, das, äh, wie es funktioniert. Ne? Das ist völlig richtig, Und ja. dass, der, äh, dass das direkt, sage ich mal, äh, also auch unsere Gesetzgebung direkt, sage ich mal, sich auf Hobbs beruft. Ne? Weil, die Anknüpfungspunkte so klar dargelegt sind. Und darin kann man sehen, wie wichtig Hobbes ist. Und deswegen, darauf gründet sich auch, dass das hier so selbstverständlich zitiert wird. Das genau. Hobbes-Problem. Der genau. Omnipräsenz physischer Gewalt.
1: Genau. Ich würde auch gerne noch anmerken, also die, die Politik als System erscheint damit als das Funktionssystem der Gesellschaft, das die Gewalt einschließt, um sie auszuschließen. Und auch hier wieder diese Paradox scheinbare Paradoxie, die eben ja. aufgelöst wird durch, es ist ja eine legitime Gewalt. Ne? Richtig. Und einen Gedanken wollte ich auch noch loswerden, und zwar, dass wenn man von Staatsgewalt spricht, ist das ja eigentlich eine negative Selbstreferenz. Ne? Also es ist ja negativ, von, von Gewalt zu sprechen. Und auch das wird eben wieder über diese Legitimität und Illegitimität aufgelöst. Ja. Und das politische System gründet sich auf dieser Lösung des gesellschaftlichen ja. Gewaltproblems. Ja. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was jetzt das politische Problem löst mhm. und sich darauf eigentlich erst so richtig gut gründen kann.
0: Genau. Es setzt aber auch eine Einheit voraus und geschlossenes Handeln. Ne? Mhm. Das heißt also, wenn wir, Macht funktioniert ja so, wir können uns gegen den Stärkeren zusammenschließen und sind dann stärker als dieser eine. Und wenn wir uns alle zusammenschließen, dann sind wir stärker als alle anderen. Und wenn wir uns aber alle zusammenschließen, dann sind wir sozusagen die Macht überhaupt. Und die funktioniert aber nur, solange sich alle durch das System auch gerecht behandelt fühlen. Und fällt ab, wenn Menschen sich sagen, ja, okay, es ist ja schön und gut, aber ich komme hier überhaupt nicht zum Zuge. Ne, ich kann bei euch nicht mehr mitmachen. Ne, so, ja. dann, dann zerfällt diese Macht. Also sie setzt geschlossenes Verhandeln voraus. Deswegen ist sie auch, also, sage ich mal, in einer Demokratisierung der Gesellschaft ein wichtiges Bindeglied.
1: Definitiv, ja.
0: ne, Es muss, also die Stabilität ist, des Systems ist an die Demokratisierung äh, geknüpft, mhm. so dass eben alle auch eben das Gefühl haben, das mittragen mhm. zu können. Ne? Und die, de, die Macht des Staates ist ja nicht ungebrochen. Sie wird ja auch ausgeübt über Menschen, sage ich mal, ne, die aufwachsen in dieser Gesellschaft mhm. ne, und das selber erfahren.
1: Ja, und sie wird durch Kommunikation ausgeübt. Ne? Also es gibt machtüberlegene Kommunikation und machtunterlegene Kommunikation, eine ja. typisch lumansche Unterscheidung, eben also ein, ein Gegensatzpaar wieder. Und es gibt formelle Macht und informelle Macht. Ja. Also die informelle Macht speist sich vor allem dadurch, dass auch Machthaber Informationen brauchen. Und mhm. immer ist, man kann immer ein Informationsdefizit unterstellen. Es ist mhm. schwierig, an Informationen heranzukommen. Und es gibt sozusagen zwei Machtkreisläufe auch einen der informellen Macht. Ne? Da geht es um, um, wer hat die besseren Informationen, auf wen kann man sich verlassen, ja ja wer schließt sich mit wem zusammen. Ja, es gibt Wie verschiedene
0: Mächte, genau. Ne? Es gibt sozusagen auch eine Informationsmacht. Ne? Und
1: ganz genau, die, also es gibt Ge eine Machtpraxis. Ge Gewaltenteilung,
0: so. ne? die definiert sich ja geradezu über verschiedene Machtbereiche.
1: Ja. Na gut, aber das äh, ja. ufert jetzt vielleicht ein bisschen aus. Ich glaube, dass wir diesen Absatz aber ganz gut interpretiert haben.
0: Also wir haben das Problem auf jeden Fall jetzt weit aufgemacht. Ne? Die Ausübung physischer Gewalt stellt die operative Geschlossenheit des Systems infrage. Ne? Wir brauchen sozusagen eine Machtkonsolidierung
1: mhm. in der
0: Form eines, äh, ja, einer Solidarisierung, eines Zusammenschlusses. Ne?
1: Okay, und zwar gelöst durch das politische System.
0: Durch das politische System, na klar.
1: Genau, dann lese ich jetzt weiter, Seite 282, oben.
0: Genau, gleich die zweite Zeile.
1: In einem sehr ursprünglichen Sinne hatte Recht es immer mit der Lösung von möglicherweise gewaltsam zu lösenden Konflikten zu tun gehabt. Und dies umso mehr, als das Recht selbst eine Kon Konfliktquelle ersten Ranges ist, da es oft und je weiter es entwickelt wird, umso häufiger zu Konflikten führt, in denen beide Seiten sich auf das Recht berufen. Eben dies hat zur evolutionären Errungenschaft der Verfahren geführt, in denen das Recht gewissermaßen über sich selbst zu Gericht sitzt. Das allein erlaubte jedoch noch keine Trennung von Strafrecht und Zivilrecht und machte die Verfahren in ihrer Urteilsfindung abhängig von der Frage, welche Entscheidung durchsetzbar sein würde. Die bloße Zahl der Eideshelfer auf Seiten der Parteien, die bloße Sichtbarkeit der Einsatzbereitschaft für die Durchsetzung des Rechts konnte dafür ein Indikator sein. Wenn man von gewissen Inseln des Rechts Friedens in antiken Städten und im römischen Reich absieht, muss dieser rechtssymptomatische Einbau der Gewalt in das Recht bis zum Hochmittelalter als der Normalfall und als eine Schranke in der weiteren Entwicklung juristischer Semantik und juristischer Selbstreferenzialität gelten. In diesem Sinne war und blieb das Recht über die Bereitschaft zur Gewalt an rechtlich nicht kontrollierbare Strukturen seiner gesellschaftlichen Umwelt gebunden, vor allem natürlich an die Familien- und Clanbildungen segmentärer Gesellschaften. Und das verhinderte zwangsläufig die Verfeinerung der juristischen Semantik, verhinderte das Kondensieren und Konfirmieren von Fallerfahrungen in immer wieder anderen Fällen und die juristische, also auf Rechtsentscheidungen sich auswirkende Sorge für begrifflich dogmatische Konsistenz. Zitat Ende.
0: Okay. Also historisch muss man sagen, dass das recht so entstanden ist, dass es möglicherweise gewaltsam zu lösende Konflikte gelöst hat. Ne? Ja. Indem es zunächst mal, sage ich mal, in einer äh, Kultur, in der Selbstjustiz noch äh, legitim war, als Schiedsrichter quasi daneben mhm. gestanden hat und solche Fehde versucht hat zu beenden. Ne? Ja. Sofern äh, eine ausführende Gewalt zur Verfügung stand, eine Polizei oder etwas dergleichen auch eingegriffen hat und gesagt hat, irgendwie so, du hast die Grenzen, die wir dir gesetzt haben, überschritten und das wird bestraft. Das ist die historische Ausgangslage und dem wird jetzt eine fiktive, logische Ausgangslage hinzugefügt und die eben darauf aufbaut, dass die Macht im politischen System. Die alleinige Macht der Ausübung von Gewalt mhm. ist im politischen System. Und eine Verletzung dieses Machtmonopols führt dazu, dass der, dass der Staat aktiv wird und jemanden straft. Und daraus ist das Strafrecht genau mhm. entstanden. Das heißt also, das Strafrecht hat immer etwas damit zu tun, dass das Gewaltmonopol des Staates gebrochen wurde. Und der Staat bestraft dieses Verhalten. Mhm. Wenn jemand ein Gesetz überschritten hat, in der Form, dass jemand einen, eine Sache beschädigt hat und der Staat hat sich zur Aufgabe gemacht, das Eigentum zu schützen, dann wird bestraft, dass derjenige Gewalt gegen das Eigentum ausgeübt hat. Und diesen, diese Rechtsinstitution verletzt hat. Ne? Und das wird als Gewalt verstanden und insofern Gegenstand des Strafrechts. Das gleiche gilt, das politische System hat den Schutz der körperlichen Unversehrtheit zum Gesetz gemacht und wenn jemand jemand anders verletzt, dann gibt es ein Interesse des Staates daran, eben wegen der Verletzung des Gewaltmonopols und der Ausübung von Gewalt. Alleine sieht der Staat sich selber angegriffen und äh, verurteilt jemanden zu einer Strafe, weil er selber Gewalt ausgeübt hat. Mhm. Ne?
1: Aber diese Trennung von Strafrecht und Zivilrecht musste ja überhaupt erstmal möglich werden.
0: Ja, durch den, genau, durch diese Annahme. Ja. Ne? Durch diese Annahme, durch diesen logischen Grund. Hm. Ne? Der, der Staat hat das
1: Gewaltmonopol. Mhm, ne? Ganz genau. Und ähm, ja, lang war es eben nicht möglich gewesen, sich entsprechend so auszudifferenzieren im Rechtssystem. Es hat sich wie eine Schranke ausgewirkt. Der, der Einbau der Gewalt in das Recht bis zum Hochmittelalter war der Normalfall. Und hat aber auch viel verhindert. Ne? Diese weitere Ausdifferenzierung von juristischer Semantik und Selbstreferenzialität. Ja. Fallerfahrungen, also es, das Recht war beschränkt mhm. durch, bis hin zur Lösung der Gewaltfrage. Von, das war eine Öffnung, eine Schranke wurde dem Recht genommen dadurch. Was
0: war, war die Öffnung?
1: Die Öffnung bestand darin, dass das politische System die Gewaltfrage, wie gut auch immer, gelöst hat. Und sich auf ihm gegründet hat und ja. Ja, das gesellschaftliche Problem genau. gelöst hat.
0: Das Gesellschaft also zunächst mal den, das Einverständnis der Gesellschaft umfassend eingeholt oder mehrheitlich eingeholt, ne, dass der Staat das äh, Machtmonopol besitzen darf und auf der anderen Seite eben auch eine Fähigkeit besitzen muss, das auch durchzusetzen, eine Legislative. Das heißt also, wenn jemand das Recht bricht, ne, das Gewaltmonopol bricht, dann muss das auch durchgesetzt werden können, also zunächst mal untersucht werden, einem Verfahren unterzogen werden und dann muss das auch durchgesetzt werden können, wenn es sein muss mit Gewalt. Ne?
1: Genau, und daran, das ist ja der eine Unterschied, den er hier anführt. Obwohl es schon ein Verfahren gab, war es immer noch die Frage, ob dann die Rechtsentscheidung durchsetzbar sein würde. Und dafür gab mhm. es dann Indikatoren, sagt er hier zum Beispiel, wie viele Eideshelfer da bereitstehen sozusagen. Also das heißt, es gab immer noch diese Schwierigkeit, die Gewalt durchzusetzen. Und Richtig. diese Schwierigkeit ist ja dann gelöst, wenn der Staat das Gewaltmonopol übernimmt. Genau. Das genau. macht eben diesen großen Unterschied für die Evolution des Rechts aus. Ja. Krieg war ja der Normalfall. Er sagte, es hm. gab wenige Friedensinseln in der Geschichte, aber eigentlich war, war Krieg und Gewaltausübung der Normalfall, mit dem das Recht sich rumschlagen musste. Genau.
0: Genau. Ganz interessant finde ich auch irgendwie, dass er hier am Ende nochmal auf die äh, segmentäre Gesellschaft eingeht, auf Clan- und Familienstrukturen. Ja. Ne? In denen das sind sozusagen die ähm, Antipoden eines Rechtsstaates. Genau. Ne? Weil sie eben für sich beanspruchen, also sie haben erstmal eine gewisse Stärke und sie fordern Rechte ein für sich selber, die das Gewaltmonopol in Frage stellen. Ne? Und damit musste das Rechtssystem sich auseinandersetzen, gesellschaftlich. Ja. Ne? Und es musste vor allen Dingen auch eine Armee haben. Ja, eine Armee tatsächlich, ne? um, um diese Bastionen, sage ich mal, einer, eines Clans zu brechen, mhm. um so zu, da sozusagen das Einverständnis in das Gewaltmonopol einzuholen, ne? damit äh, der Staat nicht in Frage gestellt wird. Ja. Ne? Ihr dürft keine Gewalt hier ausüben. Ne? Entweder macht ihr jetzt mit ne? oder wir... Wir greifen ein, wir zerstören euch möglicherweise auch. Ne? Wir haben ja
1: bis heute Clan-Strukturen. Ne? In ja. der ganzen Welt, in allen Ländern gibt es Familie, den Familienclan. Auch Mafia-Clans werden ja nicht umsonst als Clans bezeichnet. Ja. Ne? Also ein Clan bedeutet, das Recht wird innerhalb der Familie entschieden, was Recht und was Unrecht ist. Ne? Genau. Wir pfeifen auf euren ja. Rechtsstaat.
0: Ja. Aber was ich interessant an diesem Gedanken finde, ist äh, die Situation, in der sich Europa heute befindet. In, in Europa haben sich äh, verschiedene Staaten herausgebildet, die für sich autonom sind. Und jetzt wollen diese sich zusammenschließen zu einem stärkeren Bündnis, zu einem mächtigeren Bündnis ne, und wollen Europa vereinen mhm. und haben... Große, große Probleme, diese Einheit hinzubekommen. Eben aufgrund der etablierten Machtstrukturen und der, der Ordnung, die jeder Staat für sich in Anspruch nimmt und der Rechtsprechung. Ich denke mal, wenn zwei, zwei Nationen wirklich das Gleiche wollen, die gleichen Ansprüche stellen, ich glaube, dann steht nicht viel diesem, dieser Einheit im Wege. Ne? Aber äh, je mehr der, äh, die Staaten Eigenwege äh, in Anspruch nimmt, desto schwieriger ist es, da eine Einheit herzustellen. Und, ähm, und darin befinden wir uns ne? in einer, wie soll man sagen, rechtlich ungeklärten Situation, Richtig, ja. ne? welche Gewalt in Anspruch genommen werden ja. kann und welche gar keine Gewalt ist. Und ja. dann haben wir
1: ja noch EU-Recht und Völkerrecht und also wir haben ja verschiedene Rechtsformen auch. Ja. Also, dass diese Territorialstaaten oder eben Nationalstaaten mussten ja erstmal sowieso erfunden werden, dann wurden sie uns eingebimst. Und heute könnte man sagen, das sind eigentlich Subsysteme innerhalb eines globalen politischen Systems. Es gibt, also Politik ist ja eine Funktion der Gesellschaft. Es mhm. gibt ein politisches System weltweit. Und jeder einzelne Territorialstadt bildet ein Subsystem in diesem politischen System. Ja. Das macht, und die Rechtssysteme der jeweiligen Staaten sind ja auch nicht einheitlich. Das macht es so schwierig. Ja. Zum Beispiel jetzt die ökologische Frage zu lösen. Mit Recht.
0: Ja. <lacht> okay, ja, geht hier nochmal ein auf das Mittelalter, das ist sozusagen diese, genau diese Zeit des langsamen Übergangs und da hat sich eine Rechtsdogmatik herausgebildet, eine Gelehrtenkultur, die, sage ich mal, schon mal die Instrumente geschärft hat, aber zu einer richtigen Evolution des Rechts die dann eben sowas ermöglicht wie die moderne Gesellschaft. Zu der konnte es erst kommen, wenn, äh, wenn diese alten Zöpfe abgeschnitten mhm. wurden. Ne? Wenn die Machtinteressen der Clans, ne? der Königreiche, der, der äh,
1: Mini-Herrscher. Ne? Auch der Kirche, ja? Ja. der Päpste, der Könige. Ja. Genau. Ja, also ja. Ich, genau, das wollte ich eigentlich auch noch mal ganz kurz sagen. Und zwar hat Hobbes ja auch... Gewalt ohne Ende erlebt. Es waren einfach Jahrhunderte der physischen Gewalterfahrung. Mhm. Also es war völlig normal, dass Staaten übernommen wurden. Mhm. Er hat ja auch erlebt, er war, ist, ist vor Bürgerkrieg geflüchtet ins Exil nach Paris und mhm. hat dann auch erleben müssen, dass Karl I., der britische König, hingerichtet wurde. Und außerdem hatte er von Thukydides gelernt, die Geschichte des, der Peloponnesischen Kriege. Ja. Also er war total total von Gewalt geprägt. Die
0: Gewalterfahrungen ja. waren da absolut an der ja. Tagesordnung. Ich glaube, im ganzen Mittelalter. Ne? Die Inquisition ist ja äh, selbst herumgefahren und hat Menschen übelst gefoltert und verbrannt und äh, dergleichen mehr. Ne? Das sind äh, alle, waren von Gewalterfahrungen traumatisiert. Genau. Ne? Okay. Ähm, ich bin, glaube ich, dran, ne? Die nächsten Abschnitte, den nächsten Abschnitt zu lesen. Okay, ja, dann lese ich weiter auf Seite 282 und das sind die sechs letzten Zeilen. Mhm. Eine Überwindung dieser Hemmschwelle weiterer Evolution ist nur möglich, wenn die Politik die Kontrolle physischer Gewalt übernimmt und Frieden zusagt, was zugleich impliziert, dass Rechtsansprüche, wenn ihre Rechtlichkeit festgestellt ist, auch durchgesetzt werden können dann kann das Problem der strukturellen Kopplung spezifiziert und eingeschränkt werden auf das Verhältnis von Politik und Recht. Sei es, dass man diese Funktionssysteme als in der Spitze konvergierende Einheit begreift, sei es, dass man sie durch die Sonderinstitution der Verfassung koppelt. Die Evolution sucht, könnte man sagen, Lösungen für das Problem der strukturellen Kopplung des, des Rechtssystems, die dessen Evolution nicht behindern. Oder, was auf dasselbe hinausläuft, die einen Ausbau rechtseigener Komplexität durch eine Sonderevolution des Rechtssystems ermöglichen.
1: Mhm. Gut, wir hatten, glaube ich, schon ganz gut vorgearbeitet, um das jetzt zu verstehen. Solange die, das Problem, wer physische Gewalt ausüben darf, nicht gelöst war, bedeutete das eine Hemmschwelle, eine Schranke für Beschränkung des, der Ausdifferenzierung des Rechtssystems. Und diese Hemmschwelle entfällt jetzt, indem das politische System sich konstituiert und die Macht auf sich überträgt.
0: Und sich die Macht auch aneignet. aneignet. In, und, in, und Durch und, und mit einer Legislative. Ne?
1: Genau, also heute äh, ja. Gewaltenteilung, ganz klar. Genau. Ne? Gesetzgebung, Legislative, Exekutive, Judikative. So, wenn, wenn das gegeben ist, dann kann man sagen, die strukturelle Kopplung zwischen Recht und Gesellschaft, könnte man sagen, ich weiß nicht, ob das hier so gemeint ist, kann jetzt näher eingeschränkt werden. Und zwar ganz konkret auf das Verhältnis von Politik und Recht. Mhm. An diesem Punkt könnte man auch sagen. Ja. Ja? Also Ich finde, es ist sogar nicht nur einfach auf Politik und Recht eingeschränkt, sondern auf, es ist punktuell. In diesem, in diesem, zu diesem Problem gibt es jetzt diese Lösung der ja. strukturellen Kopplung. Genau. Und das kann man nun so oder so sehen. Man kann sagen, in der, in der Spitze bilden Politik und Recht dann doch eine Einheit. Sie gehen äh, konvergieren.
0: Ja, sie sind durch das Problem der Gewalt, ne, sind sie fest aneinander gekoppelt. ist ihre, ihre operative Geschlossenheit beider Systeme. Die operative Geschlossenheit beider Systeme ist durch eine wechselseitige Abhängigkeit
1: Ja, das ist doch schön möglich, Sehr gut, ja. genau. Und dem, das kann man eben auch darin erkennen, dass es die, Insti die Institution der Verfassung gibt, ja. eine Sonderinstitution, sagt er hier, ja. die auch wiederum ja über Politik und Recht steht, über, you know. über dem gesamten Gesellschaftssystem innerhalb eines Nationalstaates.
0: Ja, die Verfassung ist eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Ne? Mhm. Dass die eine Verfassung das Verhältnis von Politik und Recht regelt, reguliert. Regelt, regelt, ja, reguliert. Ja. Ne? Und dann, dass diese Verfassung, sage ich mal, von zeitlich unbefristeter Geltung ist ne? und ein das aller allerschwersten zu ändernde Recht ja. darstellt. Ja. Ne?
1: Es ist ja sogar änderbar, wie wir wissen. Trotz Ewigkeitsklauseln ähm, wird auch an den Verfassungen herumgeschraubt. Aber wie hast du gut gesagt, am schwersten zu ändern.
0: Genau. Ne? Das, sind die, das sind die markigsten Gesetze. Wir haben viel über Gesetzänderungen und dergleichen gesprochen ne, und haben sozusagen über die Dynamik einer Gesetzgebung gesprochen, aber die Verfassung wird natürlich von dieser Dynamik ausgenommen ne, und hat eben auch genau diese Funktion, sage ich mal, die Machtbasis äh, zu sichern. Mhm. Ne? Die ist ja die Voraussetzung für alles Weitere. So.
1: Genau, und er sagt, die Evolution sucht in Anführungszeichen und findet dann eben auch Lösungen für dieses Problem der genau. strukturellen Kopplung. Und natürlich soll die Lösung darin bestehen, dass die rechtseigene Evolution nicht behindert wird. Ja. Ja, aber das, die war jetzt lange genug behindert, weil das Problem nicht gelöst war. Das, wer übt physische Gewalt aus? Wer darf es? Ja. Und umgekehrt bedeutet das jetzt, der Aufbau von systemeigener Komplexität wird dadurch ja, beschleunigt, ermöglicht,
0: genau. Äh, befreit. Genau, genau. Wir haben es natürlich jetzt äh, bekommen, es mit Widersprüchen zu tun, ne? aber diese Widersprüche, also wenn wir von operativer Geschlossenheit sprechen ne? und sagen, okay, diese operative Geschlossenheit ist allerdings von einer, Wechsel von einer Abhängigkeit äh, konditioniert, ne? dann ist das nicht unbedingt ein Widerspruch. Es ist ein Widerspruch, mhm. der stellenweise auftaucht, der das System aber nicht in Frage stellt. Ne? Die ja, Autopoiesis
1: oder Autonomie nicht infrage stellt. Genau, die
0: Operationalität des Systems nicht in Frage stellt. Ne? Man kann fortfahren sage ich mal, den Code zu verwenden, ohne darauf Rücksicht zu nehmen. Ne? Und an stellenweise, ja, situativ gebunden, gerät man in Widersprüche hinein. Ne? Mhm. Aber diese Widersprüche kann man abarbeiten. So, ne? Und wir sind es durchaus gewohnt, mit Widersprüchen zu leben. Ne?
1: Ja, man kann, glaube ich, auch einfach nochmal erwähnen, der Unterschied ist, handelt sich ja um operative Geschlossenheit eines Funktionssystems auf mhm. der Operationsebene. Zum Beispiel Unterscheidung anhand des Codes, Recht, Unrecht. Und strukturelle Kopplung auf der Stru Ebene der Strukturen, die durch Kommunikation entstehen. Ja. Und die jeweilige Kommunikation erscheint als Irritation aus der Umwelt, könnte man sagen, und wird dann systemintern nach eigenen Normen verarbeitet. Mhm. Wiederum, ne? Aber irgendwo müssen die Systeme sich begegnen und miteinander einen Schwatz halten.
0: <lacht> ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja auch für einen Politiker ist es ja überhaupt kein System, äh, kein System äh, kein Problem, mit, äh, die Systeme zu wechseln. Ne? Es ist ja nicht so, dass diese Systeme jetzt aus einem geschlossenen Personenkreis bestehen, mhm. ne? sondern das sind Kommunikationssysteme. Ne? Und man ein Politiker kann innerhalb eines Satzes äh, zwischen zwei <lacht> verschiedenen Systemen wechseln und, oh, äh, ja. na, und in dem einen System was aussagen und im selben Satz noch zu, in dem anderen ja. System was anderes aussagen. Genau,
1: ne? Ein Politiker kann sich jederzeit innerhalb einer Minute dem bierzelt <lacht> genauso anpassen wie dem juristischen genau, System. Und dem
0: genau, also da geht es um die um die Verwendung von Codes und um die Erzeugung von, von Informationen in kommunikativen Zusammenhängen. Mhm. Ne? Und, wo die relevant sind ne, und wo sie etwas berühren, was innerhalb dieser Systeme als symbolisch relevant ähm, eingestuft wird.
1: Genau. Und übrigens ist, glaube ich, die strukturelle Kopplung, jetzt muss ich mal blättern, noch ein ganzes Kapitel. Ja, das zehnte Kapitel in diesem Buch. Also wir müssen ja. jetzt nicht zu sehr darauf herumreiten, aber äh, da, das wird noch ein großes Thema.
0: Ja, gut. Ähm, wir machen jetzt aber auf jeden Fall weiter auf Seite 283. Ne? Mhm.
1: Wenn diese Öffnung, also des Rechtssystems, ihren kritischen Punkt im Problem der Gewalt hat, müsste man beobachten können, dass das Angewiesensein auf Gewalt nach diesem Evolutionsschub eine andere Form annimmt. Und das ist in der Tat der Fall. Strafbares Handeln wird jetzt nicht primär begriffen als Verletzung eines Opfers, das sich Wehren bzw. Genugtuung verlangen kann, sondern als Verstoß gegen das Strafgesetz. Dadurch wird im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert ein Kriminalisierungsschub unvorhergesehenen Ausmaßes möglich, im öffentlichen Interesse sozusagen, der dann seinerseits die modernen Kriminalitätstheorien auf den Plan ruft, Strafkolonien erfordert und die bürgerliche Gesellschaft veranlasst, sich selbst mit Arbeitsethos und moralischer Entrüstung zu sanieren. <lacht> Nur vermittelt durch den Gesetzgeber kommt die Schutzwürdigkeit von Rechtsgütern in das Recht hinein. Deshalb jetzt auch nulla poena sine lege. Keine Strafe ohne Gesetz? So ist es. Das Urrecht der Erwiderung von Gewalt durch Gewalt wird gebrochen beziehungsweise auf den Staat als einzig dazu berechtigtem Akteur übertragen. Zunächst nimmt der Staat noch raison des exécutions sans procès für sich in Anspruch. Das heißt, ähm, Gründe der Ausübung von Gewalt ohne Prozess. Mhm. Mit der quasi-medizinischen Begründung, «Le mal se guaris guir, par le mal», «Das Böse wird vom Bösen bewacht». Aber mit einer im Laufe des 17. Jahrhunderts durchgesetzten Normalpazifizierung der Territorien erweist sich auch dieses Reservatrecht ohne Prozess zu verurteilen als überflüssig. Jedenfalls solange der Rechtsfriede hält.
0: Ja, letztlich ist dieser Absatz relativ einfach zu interpretieren, indem man nämlich auf das bereits Gesagte verweist. <lacht> Na, also wir haben eben diese Situation, dass das geglückt ist. Wir haben eine Umdisposition, sage ich mal, auf die äh, Staatsgewalt, ne? die, der Staat mit dem Gewaltmonopol und das müsste ja beobachtbar sein, genau. als das eingeführt wurde. Was hat das für Konsequenzen? Ne? Das müsste beobachtbare Konsequenzen haben. Ne? Ja, und ähm, und tatsächlich ist es so, dass der Staat jetzt überall, wo, das, ähm, wo die Rechte von Personen, von Bürgern verletzt werden, auftritt als jemand, der sich ebenfalls verletzt fühlt, ne? <lacht> nämlich in, seiner, äh, in der Verletzung seines Monopols. Ne? Es gibt
1: das öffentliche Interesse jetzt. Genau.
0: Und das hat eine, eine Flut von, äh, von Klagen ausgelöst
1: ist Eine regelrechte Kriminalisierung sogar. Eine
0: Kriminalisierung der Gesellschaft und zwar so, dass die, <lacht> dass die Gefängnisse gar nicht mehr ausreichen, dass Strafkolonien gegründet werden müssen. Ne, soweit ich weiß, wurde ja auch äh, mm. Australien als Strafkolonie von England benutzt. Ne? Ja, ich glaube auch. Bin mir historisch leider nicht so sicher, aber ich glaube, dass, das ist eine Koinzidenz mit diesem Zeitalter, was hier angeführt wird, mm -hmm. ne, das 17. und 18. Jahrhundert. Irgendwie hat ne, das mit der Beschiffung der Welt ne, und die Versendung von... Für, ähm, ja, Straftätern in Strafkolonien, irgendwie kommt das einigermaßen hin, ne? Genau. genau und
1: das wiederum beobachtet die Gesellschaft auch selbst und fängt irgendwann an sich darüber zu empören ja. wie viele Kriminelle es jetzt gibt und wie man mit denen umgeht und ja genau bringt ne? wieder moralische äh, Debatten in Gang
0: genau und das muss natürlich äh, ist natürlich eine neue Problemlage die darauf sich gründet und erfordert eine Änderung der, äh, des Staates aber als Phänomen wird das erstmal so beobachtet mhm. irgendwie tatsächlich ne? und ähm, das wird als empirischer Beleg, sage ich mal, dieser, äh, dieser Theorie angeführt. Ne?
1: Genau. Und es gibt am Anfang für, äh, starkst der Staat noch etwas unbeholfen in die Prozesse hinein und sagt sich, es ist auch möglich, äh, Gewaltausübung durchzuführen ohne Prozess sozusagen. Also genau, das sparen klar. wir uns mal oder ja. wir müssen schnell reagieren. Genau.
0: Ist ja sowieso klar, was dabei rauskommt. Ja, ne?
1: genau. Das, ja.
0: Ne? das am Anfang noch, aber Moment, da wird der Kopf, sage ich mal, der des Staates übersprungen. Der Kopf des Staates ist das Rechtssystem und nur kein Handeln ohne Urteil.
1: Er sagt, im Laufe des 17. Jahrhunderts kommt es zu einer Normalpazifizierung der Territori Territorialstaaten. Ja. Eine Befriedung, könnte man sagen, eine durchschnittliche Befriedung.
0: Ja. Ich glaube, da, damit haben wir diesen Absatz hier schon durchinterpretiert. Ne, ich weiß nicht.
1: Ja. Doch, Doch wir verschlingen
0: wir den Nächsten. Verschlingen wir den Nächsten. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, zwei Seiten. Ne? Dann marschiere ich mal los hier. Ne? Auf Seite 284, Zeile 5 oder 6. Darf man sagen, dass im Zuge der Ausdifferenzierung eines selbst evoluierenden Rechtssystems das Recht seinen Frieden mit der, Gese mit der Gewalt bricht? Jedenfalls wird nun das auf sich selbst verwiesene Recht als Paradox sichtbar und auch so formuliert. Eine externe Referenz, die auf die faktisch dominierende Gewalt muss gekappt und durch Selbstreferenz ersetzt werden, die sich dann auf andere Weise mit der Umwelt, und jetzt heißt das, mit dem Zentralwillen des politischen Machthabers zu arrangieren hat.
1: Ja, wir hatten ja bereits die Paradoxie erwähnt. Mit welchem Recht läuft es denn jetzt so, dass der, Recht, äh, dass der Staat das Gewaltmonopol hat und das wird durch Selbstreferenz ersetzt, durch, durch den Verweis auf das geltende Recht.
0: Genau.
1: Und nicht auf nicht gödelisiert, also nicht auf eine externe dritte Sub, äh, Substanz hätte ich fast gesagt, äh, Instanz verwiesen oder auf ja. ein drittes Element oder so, sondern es wird durch Selbstreferenz aufgelöst und dadurch eigentlich invisibilisiert.
0: Ja, genau. Also äh, es tritt diese paradoxe Situation ein. Ne? Also wir sind ja klar von der, vom Zeitalter her auch im Bereich der französischen Revolution, deswegen auch das, dieses Maß an, an französischen Zitaten. Ne? Mhm. Auf jeden Fall äh, gerät man in die äh, paradoxe Situation, dass das Gema Gewaltmonopol wiederum willkürlich genutzt wird. Ne? Und das heißt, da treten, sage ich mal, diejenigen, die Verwaltungsrecht haben, als Machthaber auf, persönlich, mhm. und, äh, um, äh, um ihrer äh, Willkür, sage ich mal, Platz zu schaffen. Und da tritt jemand auf, der, äh, dessen Macht gebrochen werden muss. Ne? Und die Staatsgewalt tritt in Form eines, äh, ja, eines, äh, einer Person auf, die sich anmaßt, Gewalt auszuüben. Na, ob, was aber ja. nicht die Staatsgewalt ist, weil das... Ähm, ja, weil das Volk ja souverän ist. Aber das ist noch ein bisschen früh für diesen Gedanken, sage ich naja, mal. Naja, ne? da aber
1: darauf läuft es tatsächlich hinaus, nämlich auf Unterscheidungen. Der Souverän ist äh, das Volk, die Politik, die Verwaltung und auch das Publikum, hat nun mal benutzt den Ausdruck, in gewisser Form ist die Gesellschaft auch wieder Publikum dieses ganzen, dieser ganzen Gemengelage, sein eigener Untertan und der Machthaber. Also das, es, es werden Unterscheidungen getroffen, nur ja. so ist das irgendwie zu binden und zu, zu halten, zu erklären.
0: Ja, genau. Und es müssen ähm, Personen, die sich anmaßen, Gewalt auszuüben, müssen bestraft werden, müssen äh, aus ihren Ämtern rausgezogen werden und mhm. ersetzt werden und durch äh, Menschen ersetzt werden, äh, die verantwortungsvoll ihre Aufgaben als Angestellte des Staates äh, ausführen. Ne? Und nicht wiederum willkürlich Macht ausüben. So, ne? und das ist ein ein Prozess, der sich dann immer wieder wiederholt, so, ne? weil es eben, es entspricht dem Naturzustand, sage ich mal, irgendwie, dass jeder, der die Möglichkeit hat, auch mal kurz darüber nachdenkt, äh, oh, ich könnte ja eigentlich auch die ganzen Steuern hier in mein kleines Lustschlösschen stecken, so in der Art. Ne? Und dieser Gedanke äh, kommt und äh, muss immer wieder abgewehrt werden, ne? Standardsituation. Kann man das so interpretieren oder...
1: Also er sagt am Anfang, darf man sagen, dass das Recht seinen Frieden mit der Gewalt bricht. Das finde ich ein bisschen schwer zu verstehen. Es tritt paradox auf.
0: Ne? Der, der Staat tritt auf als jemand, der Gewalt ausübt. Ne? Mhm. Diese Verschickung von, für, in Strafkolonien mhm. ne? und äh, dieses Wegschaffen von Leuten, die, die stören, ne? das mhm. wird irgendwie als äh, willkürliche Machtausübung okay. ne? und als starker Eingriff in das Leben ja. und auch in die Rechte Einzelner äh, wahrgenommen. Ja, überwachen
1: ne? und Strafen, Foucault genau. zum Beispiel. Ja. Das
0: meine ich mit, mit willkürlicher Machtausübung. Ne? Das ist etwas, wovor wir uns schützen müssen. Ne? Und dann setzt sozusagen dieser, ähm, dieser Prozess ein, dass man die Macht des Staates in Frage stellt und dann durch eine andere Macht ersetzt, die äh, diesen Missstand abschafft. Ne? Und äh, so setzt sich, sage ich mal, diese gesellschaftliche Evolution fort, indem immer wiederum, sage ich mal, ja, Selektion und Variation sozusagen, ne? spielt da Selektion, das heißt also, der wird abgewählt, ne? der mhm. alte Machthaber wird durch, ähm, durch einen neuen ersetzt, mit der Hoffnung daran geknüpft, irgendwie, dass sich diese und jene Dinge zum Besseren wenden werden. Ne? Okay. Und dann Variation, ne? das ist dann die Variation und ne? der macht es halt anders. Ne? Ja.
1: Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal ins 11. Jahrhundert kurz zurück. Mhm. Ich zitiere auf Seite 284. Seit dem 11. Jahrhundert entwickelt sich in Europa auf der Textgrundlage des römischen Rechts ein vom Strafrecht getrenntes Zivilrecht, das zunächst in kanonisches Recht und weltliches Zivilrecht mit entsprechenden Gerichtsbarkeiten aufgeteilt wird. Auch in diesem Bereich muss der unmittelbare Zugriff dessen, der sich in seinen Rechten verletzt fühlt, auf eigene Gewalt blockiert werden. Seine Gewalt muss, anders könnte sich keine Rechtskultur entfalten, durch Zugang zu Rech Gerichtsverfahren abgefunden werden. Eine Ablösung, die natürlich nur überzeugt, wenn die Gerichtsurteile auch vollstreckt werden können und die Urteilsfindung nicht durch Vorausblick auf die Machtlage verzerrt wird. Auch hier ist, will man die evolutionäre Unwahrscheinlichkeit einer solchen Entwicklung erkennen, eine Merkwürdigkeit zu notieren. Das Recht muss Verstöße gegen das Recht selbst feststellen und eliminieren können. Es muss den Machttest, durch den es seine Anpassung an die Umwelt gesichert hatte, ersetzen durch selbstgeregelte Beweisverfahren. Eine in das System übernommene Paradoxie der Feststellung von Unrecht nach den Regeln des Rechts. Die Paradoxie der Einheit des binären Codes Recht-Unrecht muss nicht gödelisiert, nicht durch Externalisierung aufgelöst, sie muss rechtsintern entfaltet werden. Mhm. Zitat Ende.
0: Ja, also, wir haben ja diese paradoxe Situation geschildert, ne? dass Gewalt angemaßt wird, ne? auch nachdem die Souveränität des Staates als Einziger, der äh, Macht ausüben darf, gesichert gilt, dass ja. diese Macht falsch verwendet wird. Und in der Weise tritt ja. immer wieder eine Paradoxie ja. auf. Ne? Das setzt eine... Ähm, ja, wie soll man sagen, eine gesellschaftliche, jetzt gesellschaftliche ja. äh, Evolution in Gang. Nicht keine Rechtsevolution, sondern eine gesellschaftliche in, ähm, Evolution, okay. ne, die ähm, immer in Frage stellt und nach Alternativen sucht und äh, sich auf diese und bei dieser Suche orientiert an bestimmten, an diesem Gewaltmuster. Ne? Also Gewalt ist hier auch ganz klar eine dirigistische Prämisse, ne? mhm. um, den, um die Stabilität dieser Systeme zu sichern.
1: Mhm. Und zwar ja. ihre Koexistenz, die Stabilität, also ne? ja. gemeinsam von genau. Recht und Politik.
0: Genau. Es geht die ganze Zeit um Macht und Gewalt. Das ist der ähm, evolutionärer Mechanismus, der dahinter steckt ne? und der eben von der Koexistenz von Politik und Recht im hohen Maße abhängig ist. Mhm.
1: Und er hatte hier nochmal das römische Zivilrecht erwähnt, mit dem in Europa auch eine exzeptionelle evolutionäre Ausgangslage vorhanden war, weil es das eben nur hier gab, ja. das sehr früh schon zu einer Verrechtlichung auch von Alltags... Problem führte zu ja. einer Normalisierung, dass es überhaupt Recht gibt, also Vertragsrecht zum Beispiel.
0: Ja, das Zivilrecht ne, ist im Grunde genommen äh, ein Recht, was Dinge regelt. Da geht es um Delikte, welche das Strafrecht überhaupt nicht in Frage stellt. Mhm. Das heißt also um Delikte, wo der Staat sagt, irgendwie meine Interessen sind äh, hier gewahrt, irgendwie ne, ich enthalte mich des Urteils. Ne? Ja. Aber das erzeugt dann eben eine, wie soll man sagen, ein Unfrieden zwischen zwei Konfliktparteien, die dann möglicherweise auf eine Gewaltausübung hinauslaufen. Und deswegen ist der Staat eben auch aufgefordert, das Zivilrecht zu regulieren, mhm. nicht als eins, wo seine Interessen gewahrt werden, sondern wo das Interesse der Bürger gewahrt wird mhm. und damit ein, eine Gewaltausübung verhindert wird, indem dieser Konflikt zuvor schon präventiv beigelegt wird. Mhm. Und so entsteht das Zivilrecht. Man kann sagen, das Strafrecht reguliert das Verhältnis zwischen Bürger und Staat und das Zivilrecht reguliert das Verhältnis zwischen Bürger und Bürger. Mhm. Also das ist die grundlegende Differenzierung okay. der Kommunikanten. Und das entwickelt sich ja auch in dieser Gesellschaft weiter. Und wie kann man das erklären? Mhm. Ja, im Abschluss geht es eben genau um diese Frage. Ne? Das Rechtssystem muss ja dann auch selber, wenn im Rechtssystem Unrecht geschieht, Unrecht gesprochen wird, ne, muss das Rechtssystem imstande sein, das Unrecht, was im Rechtssystem geschehen ist, wiederum durch ein Verfahren in, eine, in die Rechtmäßigkeit zu überführen. Und ja. damit beweist es, sage ich mal, immer wieder seine, seine Geschlossenheit. Das ist die Aufgabe, ja. würde ich sagen, der Verfassungsgerichte in letzter Instanz, die dann darüber tagen, wie etwas zu entscheiden ist, wenn, wenn diese Paradoxie wirklich markig in das in das gesellschaftliche Geschehen eingreift ne, und äh, diese Gewaltfrage nicht anders gelöst werden kann. dann muss das Ver Verfassungsgericht sich als äh, kompetent erweisen, diese Widersprüche auflösen zu können. Mhm. Ja, mhm.
1: okay. So auf die Selbstreferenz- und Stadtexternalisierung Stadt hatten wir... Ja, gerade schon ne? ja,
0: diese Gödelisierung, oh, das ist ein logisches Verfahren, was durch Externalisierung, genau. äh, äh, sage ich mal, von Unterscheidung, ne? also das heißt, Widersprüche beruhen darauf, dass, äh, dass eine Differenz, sage ich mal, zwischen A und B mehrfach interpretiert werden kann, einmal mhm. so, einmal so. Und wenn man daraus dann Schlüsse zieht und ohne darauf zu achten, welche Interpretation man zugrunde legt, ergibt sich daraus Widersprüche. Ne? Oft müssen diese, wie zum Beispiel Sex und Gender, ne? das sind die Unterscheidungen zwischen Mann und Frau, einmal in biologischer Hinsicht, einmal in Hinsicht auf äh, das gesellschaftliche Rollenverhalten. Das ist eine, äh, eine doppelte Differenz zwischen Mann und Frau, könnte mhm. man sagen, die äh, unsichtbar gewesen ist, die mhm. durch Gödelisierung, ähm, sage ich mal, herausgearbeitet wurde von Judith Butler. Ne? Und nehme ich mal an, dass das Gödelisieren
1: heißt? Ich ja, bin mir, auf bin jeden mir Fall nicht ganz sicher. Externalisierung, das heißt ja. raus von aus A und B hin zu irgendeinem C, welcher Art auch immer.
0: Ja, zu einer Unterscheidung, ein zu, weit, einer eine Unterscheidung ja. zu einer Spezifizierung der Unterscheidung. Ne? Ja. Und dann, dann sagen, okay, hier ist A und B bedeutet das und hier bedeutet A und B
1: das. Genau, hm. die, also die Gefangenschaft wird aufgelöst sozusagen, ne? die, ja. die Paralysierung, dass zwei ja. Dinge sich anstarren und nicht voneinander loskommen, sich nicht anders denken können, ja. wird aufgelöst dadurch, dass man eine, ein drittes Element hinzunimmt, eine neue Unterscheidung einfügt.
0: Genau. Und das hieße, dass man, wenn man das machen würde, ne, dann würde, sage ich mal, das Rechtssystem sich unter Umständen verdoppeln, wenn man die Gödelisierung hier anwenden würde ne, und man hätte, sage ich mal, eine paradoxe Erscheinungsweise des ganzen Rechtssystems. Also das kann man eigentlich nicht machen, ne, sondern es muss rechtsintern aufgelöst werden. Ne? Mhm. Es muss als ein Konflikt des Rechtssystems, ein innerer Konflikt und eine Zerrissenheit in eine Paradoxie, muss äh, intern aufgelöst werden ne? und durch gute Problemlösungen, die das Problem zum Verschwinden bringen,
1: ja, invis
0: gerne. invisibilisiert werden. Und ich so leben, kann man mit einem Widerspruch leben, indem man ihn invisibilisiert, so dass man ja, in einer Problemlage das Problem zwar sieht, ne? aber nicht in einem Normalfall.
1: Jetzt hast du den roten Teppich schon für den nächsten Absatz ausgerollt. Hab ich. Da geht es jetzt genau darum ha. und du liest ihn jetzt vor. Oh.
0: Seite 285,
1: ja du musst gar nichts mehr tun außer vorlesen.
0: <lacht> das ist ja wie ein Torschießen hier. Also, danke. Ich lese auf Seite 285 dritte Zeile. Die Lösungen sind uns so vertraut, dass das Problem kaum noch erkennbar ist. Noch in der früheren Neuzeit war jedoch, zum Beispiel aus Anlass der Bauernkriege von 1525 und Luthers Reaktion darauf, dieser Zusammenhang von funktionierender und nicht funktionierender Gerichtsbarkeit und gewaltsamer Rechtssuche durchaus gegenwärtig. Heute kann man das Problem an der verbleibenden Anomalie des Notwehr Notstandsrechts wiedererkennen. Es bleiben Restfälle, Grenzfälle, in denen das Recht es unter rechtlich geregelten Bedingungen erlaubt, gegen das Recht zu verstoßen. Hm. Das Recht erlaubt, gegen das Recht zu verstoßen. Das ist ein Widerspruch.
1: Mhm.
0: Und nicht zufällig sind dies Fälle, in denen die Anwendung physischer Gewalt erlaubt und der rechtstypische Verweis auf ein Gerichtsverfahren ausgeschaltet wird. Immer, wo Gewalt im Spiel ist, erscheint auch die Paradoxie der rechtlichen Kodierung, aber in einer Form, die sogleich rechtsintern entfaltet, durch Konditionierungen geregelt und damit als Paradoxie invisibilisiert wird.
1: Ja, das hatten wir jetzt tatsächlich vorweggenommen. Du hattest ja schon oft Notwehr. Auf das Recht auf Notwehr und das Recht auf äh, im Notstand so und so zu handeln ja. hingewiesen. Das sind da ja auch Rechtsformen, auf die sich äh, ziviler Widerstand oder so Protestbewegungen manchmal berufen ja. also, oder regelrecht als Theater inszenieren, zum Beispiel Greenpeace, äh, ja. symbolische Techniken der symbolischen Konfrontation. Die nutzen das sehr gerne.
0: Oder die Leute, die sich auf die Straße kleben, das habe ich in letzter genau. Zeit öfter gehört, wirklich. Richtig. Die sagen irgendwie: unser Protest wird überhaupt nicht wahrgenommen. Genau. Deswegen wählen wir eine, eine aggressivere Form, eine gewalttätige Form des Protestes. Ja, ist das, das nicht ist,
1: gewaltfrei? Also das nein, das, das nicht ist nicht gewaltfrei. Ist die, hindern,
0: die hindern Menschen daran, ja. zur Arbeit zu fahren. Irgendwie. Es ist nicht gewaltfrei. Mhm. Ne? Das, dieses Recht besitzen sie nicht. Das ist eine Form der ja. Freiheitsberaubung. Okay. Ne? Und das nehmen sie für sich in Anspruch, ne, weil sie sagen, irgendwie es gibt sehr wichtige Dinge ne, und das ist ein absoluter Notfall, wir müssen etwas tun, es mhm. muss etwas geschehen. Ne. Und das kann nur auf politischer Ebene geschehen. Ne? Und deswegen nehme ich mein Notwehrrecht hier in Anspruch, mein Notstandsrecht.
1: Notstandsrecht ist es. Das dann ist ein Notstandsrecht, ja. Mhm. ja. Es herrscht ein Notstand, keiner erkennt ihn. Also deswegen handeln wir symbolisch äh, oder also anstelle desjenigen, der eigentlich handeln müsste. Das ja. ist ja die Aussage dabei. Ja. Eigentlich müsste ja der Staat mit Hilfe der Polizei die, äh, verhindern, dass etwas Gefährliches passiert, dass zum ja. Beispiel Umweltschäden und so entstehen. Ja. Genau. Na, also
0: nach, nach meinem Dafürhalten auch zu Recht. Also ich finde, dass sie es wirklich auf den Punkt kriegen. Ne? Wir sehen ständig Konferenzen, internationale Konferenzen, die bla, ins, bla, ins bla. Leere laufen. Irgendwie. Es werden Beschlüsse gefasst, die nicht umgesetzt werden. Es wird viel gelabert, wenig getan. So. Und ja. Deswegen finde ich diese... Form des Protests legitim. So.
1: Legitim ist sie auch, aber die Medien sorgen auch dafür, dass ähm, der Eindruck stark entsteht, man wird... Äh, also das sei eben nicht legitim. Das sei ganz schlimm und... Ja, na klar. Ne? Also, also es wird natürlich die, in eine gewisse Richtung geschaukelt. Das Mediensystem das Ganze,
0: ja. ist natürlich äh, anders äh, auch gewisserweise an, an dieses... Ähm, ja, Machtballett äh, geknüpft, sozusagen. Ne? Das tanzt irgendwie äh, in diesem Machtballett ja die immer mit. So, ne? und, und durch neue Akteure werden sie sich nicht gleich aus dem Konzept bringen lassen. Mhm. Aber ich will nur sagen: also Was passiert jetzt irgendwie? Ne? Es wird das Recht, unter bestimmten Umständen, das Recht eingeräumt, sich rechtswidrig zu verhalten. Gewalt mhm. ne? Gewaltausüben verboten. Ne? Aber unter dem unter den Umständen, man kann den Menschen nicht verbieten, sich selber zu wehren. Das würde kein, keinen Sinn machen. Sie, man verhindert ja damit auch irgendwie, dass der Schaden noch größer wird. Alleine aus diesem Grund sozusagen, dass, der, dass das Unrecht nicht noch größer wird. Das kann durch Selbstverteidigung ja abgebogen werden. Das ist diese paradoxe Situation, dass ein Mensch gegen sich selbst nicht gewalttätig werden kann. Und das wäre eher, wenn er sich nicht verteidigen würde, dann ist er in diesem Moment gewalttätig gegen sich selbst. Paradoxe Situation. Das heißt, das Recht auf Notwehr wird mit dieser Paradoxie begründet. Wenn das festgestellt wird, dass das Notwehr gewesen ist, dann kommt es noch nicht mal zum Verfahren ob das Notwehr gewesen ist Muss oder es nicht. Muss es nicht
1: ein Verfahren geben, um das festzustellen? Nein, nein.
0: Wenn die, wenn die mhm. Polizei feststellt, dass es Notwehr gewesen, er hat gar keine Gewalt. Es gibt natürlich eine Befragung, eine polizeiliche. Und wenn die das als erwiesen ansehen, mhm. dann gibt es nicht mal ein gerichtliches Verfahren, was das klärt, ne, sondern äh, dann sagt man irgendwie einfach, der, das hat der die geschädigte Person, die durch Notwehr geschädigte Person hinzunehmen, mhm. weil sie selber ähm, die Gewalt ausgeübt hat und gegen die sich der andere nur verteidigt hat. Ja. Und das ist eine Form der Invisibilisierung. Wird überhaupt nicht zu einem Konflikt im Rechtssystem. Ne? Macht nichts aus. Das Rechtssystem kann locker damit leben, irgendwie mit, äh, weil es auf diese Art und Weise ganz systematisch invisibilisiert werden kann.
1: Mhm. Ne? Ja, Er hat den Satz ja kursiv gedruckt hier, um ihn hervorzuheben ein Merksatz praktisch, immer wo Gewalt im Spiel ist, mhm. erscheint auch die Paradoxie der rechtlichen Kodierung. Aber wie erscheint sie, sagt er hier, in einer Form, die rechtsintern entfaltet wird. Und sie wird dann durch diese Konditionierungen, wenn dann, Formen geregelt und dadurch unsichtbar gemacht. Richtig. Die Paradoxie wird unsichtbar gemacht. Also immer wo Gewalt im Spiel ist. Mhm.
0: Dann? Oh, dann würde ich sagen,
1: letzter hast du jetzt Absatz. die
0: Aufgabe das Spiel zu beenden mit einem würdigen Abschluss, <lacht> mit einem würdigen Gesang.
1: Rückübersetzt in die Sprache der Evolutionstheorie bestätigt diese Analyse den Zusammenhang von Autopoesis und struktureller Kopplung als Voraussetzung jeder Evolution. Evolution kann nur die Autopoesis der Systeme benutzen, die sie voraussetzen muss. Innerhalb der klassischen evolutionstheoretischen Unterscheidungen Variation, Selektion, Restabilisierung sind deshalb zirkuläre Formulierungen unvermeidlich. Und Umweltanstöße erscheinen als Zufälle, die ein bereits evoluierendes System betreffen, und von ihm in gerichtete Entwicklung umgearbeitet werden. Führt man zusätzlich den Begriff der strukturellen Kopplung ein, auf den wir im zehnten Kapitel system systematisch zurückkommen werden, lässt sich außerdem noch beschreiben, durch welche Formen diese Zufälle kanalisiert werden, die im, im System als Irritationen bemerkt, und als Probleme mit systemadäquaten Problemlösungen versorgt werden können. Unter systemadäquat versteht er autopoetisch funktionierende Problemlösungen. Für die Evolution des Rechts scheint das Problem der physischen Gewalt diese kritische Evolution ermöglichende oder blockierende Funktion zu erfüllen. Okay.
0: Also, hier sagt er am Ende nochmal, rückübersetzt in die Sprache der Evolutionstheorie. Besagt diese Analyse den Zusammenhang von Autopoiesis und struktureller Kopplung als Voraussetzung jeder Evolution? Äh, gehen wir nochmal in die Evolutionstheorie zurück und besinnen uns darauf, auf die Ursprünge der Evolutionstheorie, die dann bei Maturana, zumindest im Organismus, äh, angesetzt sind, und sagt, dass ja, die Evolution einer Zelle äh, führt dahin, dass aus einem Einzellenorganismus ein Vielzellenorganismus wird und diese vielen Zellen, die teilen sich funktional auch auf, indem sie äh, der eine zum Beispiel der eine Zellhaufen zum, zu sowas wie im Auge wird und der andere Zellhaufen zu sowas wie, ein, äh, wie ein, einer Verdauung ne? und äh, den Organismus mit Nährstoffen versorgt. Ne? Das heißt also, so entstehen strukturelle Kopplungen. Und diese strukturelle Kopplung, man kann jetzt nicht die Evolution der Leber vielleicht als ein Gegenstand der evolutionstheoretischen Untersuchung, wie ist die Leber entstanden, was produziert sie, was macht sie eigentlich für den Organismus und kann nicht untersucht werden, ohne den ganzen Organismus zu untersuchen. Ein vollständiges Bild entsteht erst, wenn man die Umwelt und vor allen Dingen die, den Teil der Umwelt, der strukturell gekoppelt ist, irgendwie besonders ja. untersucht.
1: Die Umwelt der Leber.
0: Genau, die Umwelt der Oder Leber. Oder die
1: Umwelttennen der Leber und ihr Verhältnis untereinander.
0: Ja. No. Das genau haben wir hier gerade eindrucksvoll in der strukturellen Kopplung des politischen Systems und des Rechtssystems gesehen. Dass es hier starke Abhängigkeiten gibt, die auch zu Widersprüchen führen, und aber diese Widersprüche stellen nicht die Evolution in Frage, sondern wie soll man sagen, können abgearbeitet werden. Oder mhm. es gibt immer ein, ein, die Möglichkeit, Problemlösungen für diese paradoxen Situationen zu finden. Ja. ja.
1: Er sagt hier Umweltanstöße erscheinen als Zufälle. Das heißt aber nicht, dass es keine sind, sondern es sind sozusagen Zufälle. Das, das, ja. das Erscheinen ist jetzt nicht, sind nicht scheinbare Zufälle, sondern es handelt sich auch um die zufällig vorgefundene Umgebungslage, könnte man sagen. Richtig. In, in, also das andere System oder andere Systeme befinden sich auch in einem jeweiligen operativ geschlossenen Zustand oder nicht. Ja. Diese, diese Systemzustände muss ein System wie das Recht zum Beispiel einfach voraussetzen. So, ne? Und da ja. gibt es natürlich Zufälle, mhm die auch das Rechtssystem zum Beispiel gar nicht beeinflussen kann. Und
0: genau, und das heißt also, das Auftreten von Widersprüchen wird in die Zeitdimensionen verlagert. Das heißt, diese Widersprüche treten zeitlich auf und müssen situationsgebunden gelöst mhm. werden. Ne? Und wenn sie, wenn so eine Situation, dass man eine, einen Widerspruch bearbeiten muss, einen Fadenbeigeschmack hinterlässt, wäre okay, gut, ne? in der nächsten Situation ist der Geschmack wieder weg sozusagen und wir können weiter operieren. Ne? Damit lernt das System umzugehen.
1: Mhm. Und den Begriff der strukturellen Kopplung, den führt er eben hier zusätzlich ein in die Evolutionstheorie, um das immer mitzusehen, mitzubedenken. Ja. Als wichtige Begrifflichkeit in der Theorie sozialer Systeme. Und wenn man den Begriff benutzt, kann man eben viel genauer kanalisieren, wie bemerkt das System Irritationen und wie äh, verarbeitet es sie jeweils ja. an dem Punkt sozusagen, an dem die strukturelle Kopplung stattfindet, dann ja. wieder mit systeminternen Bordmitteln.
0: Genau. Also, ne, jetzt wir, ganz am Schluss kommt er dann nochmal auf die Gewalt zu sprechen. Ne? Die Gewalt, ne, die bringt sozusagen jetzt nach allen Untersuchungen, die wir jetzt gemacht haben, bringt die Gewalt wirklich einen vollkommen neuen Aspekt mhm. hinein. Eine absolut notwendige Betrachtung, ne, die eben auch die strukturelle Kopplung von Politiksystem und Rechtssystem, die wir in allem Vorangesagten gut ignorieren konnten, ne? tritt hier auf in einem wichtigen Punkt und macht klar irgendwie die Abhängigkeit äh, des Rechtssystems von seiner Umwelt und die strukturelle Kopplung. Ne? Also ist klar, das Rechtssystem existiert nicht im luftleeren Raum, sondern es ist eng gekoppelt genau. an, an fundierte gesellschaftliche Aufgaben. So, ne? Das ist kein, äh, wie soll man sagen, kein Lustspiel oder so, ne? Wo, äh, dem das Rechtssystem sich hingibt, ne? sondern das ist eine gesellschaftliche Funktion, die da erfüllt wird und Richtig. Arbeit.
1: Genau, also ich würde sagen, dann haben wir das doch recht friedfertig durchgearbeitet hier heute.
0: <lacht> genau, das passt ja auch sehr gut in diese friedliche Weihnachtszeit. Ne? Wir haben Weihnachten 2022 oder zwischen den Festen genauer gesagt. Ja,
1: wir sind strukturell gekoppelt zwischen Weihnachten und Silvester gerade, um ja. es
0: genau auf den Punkt zu bringen. <lacht> so, das, wahrscheinlich hörtet, hört ihr das alles später, deswegen wünschen wir einen guten Rutsch gehabt zu haben. Ja. Und äh, freuen ja. uns auf Folge 64. Genau.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss und liebe Grüße.